0: Hier wunderbar, hier ist wieder eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist schon anderthalb Jahre alt. Wünschen wir uns nicht alle die perfekte und total heile Familie? Schön erdacht, aber ehrlicherweise nahezu unmöglich umzusetzen. Denn wenn unterschiedliche Persönlichkeiten und Bedürfnisse zusammenkommen, dann kann das nun mal Kompromisse erfordern und Konflikte mit sich bringen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Schwierig wird es nur, wenn sich Konflikte in Streit verwandeln, wenn Diskussionen zu Schreiarien eskalieren und statt ein Miteinander nur noch ein Gegeneinander herrscht. Ganz besonders brenzlich wird es, wenn in diesem Chaos der Gefühle auch noch Kinder involviert sind. Natürlich wissen wir, dass Eltern oft an die Grenzen ihrer Kräfte und darüber hinaus gebracht werden. Einer von vielen Gründen, warum es unter Eltern ständig zu Streit kommen kann, ist eben, dieser Mangel an Energie. In dieser Folge möchten wir euch Wege aufzeigen, wie ihr Konflikten gegenübertreten könnt, damit sie produktiv und nicht verletzend wirken. Und vor allem, wie ihr streiten könnt, um euren Kindern als Vorbild zu dienen. Denn was ihr vorlebt, das leben eure Kinder nach. Wir möchten euch Tipps geben, ihr Konflikte meistert und einen respektvollen Umgang miteinander pflegt. Ein vorbildliches Handeln also, das eure Kinder auch in Zukunft durchs ganze Leben helfen kann. Als Experten für diese Folge habe ich mir Martin Bisol zur Seite geholt. Martin ist selbst Ehemann und Papa von Zwillingen. Er kennt die Herausforderungen des Familienalltags also nur allzu gut. Außerdem arbeitet er als Coach und begleitet allen voran Eltern, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, damit sie als Vorbild für ihre Kinder fungieren und ihre kleinen zu glücklichen und selbstbewussten Menschen erziehen können. Schaut unbedingt auf seiner Webseite martin-bisold.de vorbei und macht euch selbst ein Bild von seiner wertvollen Arbeit. Lieber Martin, willkommen im Echte Mamas Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass ich auch die Möglichkeit habe. Und ja, ich freue mich auch sehr, zu diesem spannenden Thema äh, meinen Input beigeben zu können.
0: Ja, und du sagst, es ist spannendes Thema und Input. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, also wir hatten äh, vorab besprochen, wir nehmen das Thema Konflikte meistern, wir Eltern als Vorbild. Und habe ich gedacht, puh, Konflikte sind aber irgendwie vielfältig und weitgreifend. Äh, deswegen arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen durch verschiedene Familien streitbare Konstellationen gehen auf alles so ein bisschen ein und ich würde direkt anfangen mit dem Streit unter den Eltern. Es gibt nämlich Studien, die belegen, dass häufige Streiten der Eltern der Entwicklung des Kindes erheblich schaden kann. Ist das deine Erfahrung und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja, also das äh, würde ich so bestätigen. Das hat eine breite Palette an Gründen, warum das äh, negative Konsequenzen und Einflüsse haben kann. Also im Wesentlichen äh, beeinträchtigt es halt die psychische Gesundheit der Kinder, also das ist eine breite Palette an Dingen. Zum einen leidet das Sicherheitsgefühl und ähm, es geht eine emotionale Stabilität der Kinder verloren. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn sie in einer Umgebung aufwachsen, wo sie nie so eine sichere Atmosphäre haben, sondern wo permanent gestritten wird, wo es Unstimmigkeiten gibt, äh, aufwachsen, dann ähm, ja, dann wissen sie nie so richtig, woran sie sind bei den Eltern ne? und das hat zur Folge, dass zum einen das Selbstvertrauen herabgesetzt wird von den Kindern, weil sie sich eben selber gar nicht wirklich vertrauen, wie sie die Situation gerade einschätzen können und zum anderen, weil ja die Eltern als Vorbild wirken und das quasi die Paradebeziehung ist, die die Kinder erleben, entwickeln sie unter Umständen sogar eine Abneigung, neue Bindungen einzugehen und kapseln sich eher ab und ähm, ja, verschließen sich ein Stück weit. Und das ist natürlich, wenn man sich das weiter denkt im weiteren Lebensverlauf mh, ja, sehr von Nachteilen. Dazu kommt noch, ähm, dass es häufiger auch mal zu Anpassungsschwierigkeiten kommt, denn die Eltern zeigen ja bestimmte Muster in den Streitigkeiten. Also auf der einen Seite kann das sehr aufbrausend, sehr wütend, sehr zornig, sehr laut sein. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sich ein Elternteil dem Streit ein Stück weit verwehrt und eher ja, verschließt, sich zurückzieht ähm, und ja eher in so eine Opferrolle hineingeht. Und Kinder neigen ganz stark dazu, dieses Verhalten zu adaptieren äh, und lösen dann möglicherweise, also es kann passieren, dass sie in diesen jungen Jahren eine, eine Schlüsselentscheidung treffen, dass sie entweder mit Aggressivität und Lautstärke ihre Ziele verfolgen oder aber, indem sie sich in so eine Opferrolle hineinflüchten oder sehr, sehr aus Situationen zurückziehen. Und das hat dann eine Folge für, ich sag mal, fast alle anderen Lebensbereiche im Laufe ihres weiteren Lebens. Und das hat eben zur Folge, und das haben ja Studien, die du anfangs auch erwähnt hast, auch gezeigt, dass sie halt später ein deutlich höheres Risiko haben, wenn sie in solchen streitbaren Familien aufwachsen, dass sie Schwierigkeiten haben, Bindungen einzugehen, Beziehungsprobleme haben, häufiger auch unter, ich sag mal, psychischen äh, Problemen leiden wie Depressionen oder auch Drogenabhängigkeiten und auch im Berufsleben äh, statistisch gesehen weniger Erfolg haben. Und das sind natürlich alles Dinge, die Eltern äh, sehr gern vermeiden wollen und nicht befördern wollen. Und deswegen ist es wichtig, auf die, ich sag mal, richtige Art und Weise zu streiten und auch ähm, vom Ausmaß her das nicht ausufern zu lassen.
0: Okay, das sind äh, wirklich viele Folgen, die es für die Kinder haben kann. Du hast eben schon gesagt, wir sprechen auf jeden Fall auch nochmal über das richtige Streiten. Ähm, mir ist jetzt auch noch ein Punkt äh, eingefallen. Also ich selbst bin äh, in den ersten Jahren, gab es auf jeden Fall relativ äh, bis sehr viel Streit bei uns in der Familie. Und ich weiß von mir selbst und auch von anderen Kindern, dass die ja auch schnell mal sich schuldig fühlen. Selbst wenn die gar nicht in die Streitereien der Eltern involviert sind oder Auslöser sind, hat man als Kind oft das Gefühl, oh, ich bin diejenige, die stört. Ich bin das, äh, das eine Menschlein zu viel, was irgendwie Stress und Turbulenz in diese Familie reinbringt. Hast du das auch erlebt? Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, absolut. Das ist jetzt natürlich nicht im Baby- und Kleinkindalter, sondern dazu muss das Kind natürlich schon ein gewisses Bewusstsein entwickelt haben. Allerdings... Äh, Insbesondere, wenn sich die Streitthemen um das Kind drehen, was ja in Familien jetzt nicht selten ist, da Kinder viel Lebensfreude, aber auch eine große Herausforderung sind. Und äh, ich habe mal so ein schönes Zitat gehört: ähm, Elternsein ist quasi Überforderung mit Ansage, weil man ja lauter neue äh, Lebensabschnitte auf einmal durchschreiten muss mit weiteren Personen, für die man verantwortlich ist. Und daher, wenn Insbesondere die Themen sich um, sage ich mal, Fehlverhalten oder um Probleme, die sich halt, die mit den Kindern zu tun haben, beziehen, dann äh, kommt es häufig dazu, dass sich Kinder dann schuldig fühlen und das Gefühl haben, irgendwie äh, dafür verantwortlich zu sein, ähm, dass es eben diese Auseinandersetzungen gibt, obwohl das eben in der Regel gar nicht der Fall ist, sondern sie sind eher so der Auslöser und das Symptom, was andere Probleme zutage fördert.
0: Genau, also klar ist, all diese Folgen wollen wir natürlich ähm, alle für unsere Kinder möglichst vermeiden. Aber bedeutet das im Umkehrschluss direkt, dass wir uns niemals vor unseren Kindern streiten dürfen oder sollten?
1: Also zum Ersten kommt das auf die Definition des Wortes Streiten an, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt wirklich Streiten nur als aufgeheizte emotionale Konflikte äh, nehmen, dann sollten wir das definitiv zumindest bei Babys und Kleinkindern Möglichst komplett vermeiden tatsächlich, weil die spüren nur die Atmosphäre, die spüren nur die Dissonanzen und das Umfeld und ähm, das bringt einfach nur ein Gefühl der der Angst, der Unsicherheit, der Ungewissheit mit sich und ähm, ja, das Wichtigste, was die brauchen, ist eben diese Stabilität und Sicherheit in ihrem Leben. Aber wenn wir Streit als Meinungsverschiedenheiten definieren, die konstruktiv besprochen werden und wo eben das Kind nicht im Mittelpunkt steht, was ich ja gerade auch schon gesagt habe, dass äh, sich das Streitthema jetzt nicht direkt um das Kind dreht, dann finde ich es da nicht so viel Vorsicht geboten, insbesondere etwa ab, ab dem Schulalter, würde ich sagen. Ähm, weil es ist ja für die Kinder auch wichtig mitzubekommen, wie so ein Streit abläuft. Schließlich werden sie in ihrem Leben selber noch viele, viele Konflikte austragen müssen. Und da ist es auch wichtig, gute Streitkulturen und ähm, gute Methoden zu erlernen, um einen Streit und einen Konflikt erfolgreich beizulegen.
0: Ich finde, das merkt man ja erst, selbst wenn man erwachsen ist. Wie unterschiedlich ähm, wir alle das Streiten gelernt haben. Also ich merke das in der Beziehung mit meinem Mann zum Beispiel. Ja, ähm, absolut. Wir haben uns die ersten Jahre sehr ungesund gestritten, weil ich habe mich auf jeden Fall zu gerne gestritten und er hat sich nie gestritten. Äh. Äh,
1: ja, das ist äh, keine so schöne Balance, auf jeden Fall nee, für dich.
0: überhaupt nicht. Ähm, aber wir haben es über die Jahre gelernt. Also das ist ähm, wirklich interessant, was wir von zu Hause mitnehmen ähm, und später ja, man kann es natürlich umlernen, so wie wir jetzt auch in unserer Partnerschaft, aber erst einmal lebt man natürlich das wieder, was einem Vogel zeigt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in Familien, wenn zum Beispiel auch Beziehungen schon lange bestehen, dann sind das oft immer die gleichen Streitthemen, sind halt wie so Muster, die total festgefahren scheinen. Und was können wir tun, wenn es da wirklich so äh, Konfliktpunkte gibt, die einfach... Immer wieder und immer und andauernd auftauchen und zum Streit führen ähm, und irgendwie nie so richtig ja, eine Lösung da ist. Was, was, wie können wir da angehen?
1: Also da gibt es natürlich eine ganze Menge Methoden. Das hm. hängt zum einen vom Streitthema ab, als auch von den Persönlichkeitstypen der betroffenen Personen. Grundsätzlich, du hast gerade gemeint, dass es so festgefahrene Muster sind und das hat seine Ursache darin, dass die muss da tatsächlich einen Zweck erfüllen. Meistens, ähm, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, ähm, denkt man sich nachher, warum habe ich schon wieder auf die Art und Weise reagiert und dann fühlt man sich schlecht, dann fühlt man sich schuldig oder bereut das Ganze. Aber ich... Versuchen versuche mal gleich noch genauer darauf einzugehen, ähm, warum diese Muster immer wieder auftreten, also warum sie wirklich auch einen Sinn und Zweck erfüllen, auch wenn der nicht immer positiv sein muss. Ähm, eine Methode ist auf jeden Fall, ähm, die Bedürfnisse hinter dem Thema zu identifizieren. Und also das Ganze sind drei Schritten aufgeteilt. Zum Ersten die Bedürfnisse zu erkennen, die dahinter stehen. Dann die problematische Strategie zu identifizieren, die man aktuell nutzt. Also das ist dann tatsächlich so, wie es eben nach außen wirkt, wie es einem zum Beispiel der Partner auch widerspiegeln könnte. Und als letzten Schritt einen nachhaltigen Weg zur Bedürfnisbefriedigung zu finden.
0: Okay. okay, ich würde das einmal kurz äh, umlegen auf äh, ganz einfach. Das mhm. heißt, wenn wir uns zum Beispiel immer wieder streiten ums Aufräumen, dann ja. sollte ich zum Beispiel gucken, was eigentlich, ob es wirklich das Aufräumen mein Problem ist oder zum Beispiel, keine Ahnung, der mangelnde Respekt, den ich empfinde, äh, mhm. weil es unordentlich ist. Ist das das, was du meinst?
1: Genau, das ist äh, ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt, ob, also was wirklich hinter dem Aufraum steht. Du hast gerade schon einen sehr schönen Punkt genannt, ob du jetzt das Gefühl hast, ja, du wirst nicht von deinem Partner ähm, genügend respektiert und wertgeschätzt, ähm, weil du eben der Meinung bist, für dich ist das wichtig und indem dein Mann eben diese Täti dieser Tätigkeit nicht nachgeht, hast du das Gefühl so, okay, ich bin ihm völlig egal, er hat nicht den Respekt vor mir und das führt dann im Endeffekt zu dem Verhalten, dass du ihn möglicherweise anmeckerst oder was auch immer dann deine Strategie ist. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen, ähm, weil wir haben grundsätzlich sechs Grundbedürfnisse, also zumindest nach menschlicher Bedürfnispsychologie und du hast gerade einen, sage ich mal, Unterpunkt eines der Bedürfnisse genannt, deswegen ist das ganz spannend. Also es gibt halt vier mentale Bedürfnisse und zwei spirituelle. Ich gehe jetzt mal nur auf die vier grundlegenden mentalen Bedürfnisse ein. Das ist zum einen äh, Sicherheit und Gewissheit. Also da ist, spielt Komfort eine Rolle. Es geht darum, dass das Leben äh, ein Stück weit berechenbar ist und ähm, dass wir uns sicher und geborgen fühlen. Das ist ein Grundbedürfnis, das alle Menschen haben, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. So, das Zweite, das steht dem so ein bisschen gegenüber. Wir brauchen auch ein gewisses Maß an Abwechslung, an Ungewissheit, an Überraschung und Abenteuer, weil sonst unser Leben logischerweise langweilig wird. Das dritte Grundbedürfnis, auch ganz, ganz wichtig, ist das Bedürfnis nach Signifikanz, also das Gefühl, gebraucht zu werden, geschätzt zu werden, anerkannt zu werden und wahrgenommen zu werden. Und das vierte, das steht wieder ein bisschen im, ja, auf der anderen Seite gegenüber zu Signifikanz, ist das Bedürfnis nach Liebe und Verbindung. Weil bei Signifikanz geht es sozusagen um uns selbst, bei Liebe und Verbindung geht es natürlich auch um die Menschen um uns herum. Und ähm, wenn wir jetzt auf diesen Konflikt zurückkommen, dann hast du gerade gemeint, so ja, der fehlende Respekt, möglicherweise, ich bin überzeugt, da sind sicherlich noch weitere Punkte dahinter, aber dieser fehlende Respekt ist auf jeden Fall äh, ein Unterpunkt von Signifikanz, also dein Bedürfnis wahrgenommen und anerkannt zu werden. Ähm, wird da halt ein Stück weit torpediert oder es wird zumindest nicht erfüllt, wenn dein Mann eben äh, diesen Tätigkeiten, die du da von ihm verlangst oder erwartest, äh, nicht nachgeht. In der Folge ähm, kommt es dann eben zu einem Streit, den du auf eine gewisse Art und Weise gelernt hast. Und letzten Endes, äh, dieser Streit selber befüllt unter anderem dieses Signifikanzbedürfnis, weil ähm, indem wir, streiten, äh, bekommen wir ja auch eine gewisse Wichtigkeit und Anerkennung, weil die andere Person muss definitiv auf dich eingehen. Also dein Mann wird, selbst wenn er vielleicht eher so eine Vermeidungsstrategie hat, dich nicht völlig links liegen lassen, sondern er wird auf irgendeine Art und Weise natürlich darauf reagieren und damit bekommst du ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das muss jetzt nicht unbedingt positiv sein, weil das Muster möglicherweise auch nicht äh, sehr nachhaltig ist. Aber für den Augenblick hilft es dir eben genau, auch dieses Bedürfnis letzten Endes auf diese Art und Weise zu äh, befriedigen. Ja, genau. Also das wäre der erste Schritt. und ähm, Beziehungsweise sind wir ja eigentlich schon beim zweiten Schritt mit der problematischen Strategie. Und der ähm, dritte Schritt wäre dann halt wirklich einen nachhaltigen Weg, zu finden, ähm, dieses Bedürfnis auf eine andere Art und Weise zu befriedigen, weil ihr wahrscheinlich beide jetzt nicht unbedingt das Ziel habt, euch da regelmäßig drüber zu streiten, wer jetzt dafür fürs Aufräumen verantwortlich ist. Ähm, genau, und da würde man idealerweise jetzt logischerweise auch mit deinem Mann zusammenarbeiten und schauen, äh, welche Möglichkeiten können wir denn finden, damit du das Gefühl hast, okay, okay, ähm, er, er beteiligt sich, er macht mit, ich werde dadurch auch anerkannt und dieses Bedürfnis wird äh, für mich befriedigt und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, was sind denn seine Bedürfnisse, es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum er ähm, sich gerade bei dem Punkt schwer tut.
0: Super interessant, vor allem mit dem Punkt, mit der Aufmerksamkeit, den habe ich so noch nie gesehen, ähm, dass ich den dann natürlich bekomme, wenn ich einen Streit anfange, aber ähm selbst wenn wir das alles so verstanden haben und so versuchen umzusetzen, ist das mit dem Streiten ja nicht so richtig einfach. Aha. Aber trotzdem haben wir ja schon gesagt, es gibt sowas wie einen, einen guten Streit, eine gesunde Streitkultur. Kannst uns ein paar Tipps mit an die Hände geben, die ganz ähm, konkret für die Konflikte unter uns Eltern, also unter äh, Mama und Mama, Papa und Papa oder Mama und Papa greifen können?
1: Ganz das kann ja, natürlich. Um, also grundsätzlich, wir haben ja schon festgestellt, Konflikte sind ja zwischen Menschen einfach teilweise notwendig, sie sind wichtig um, und es prallen immer unterschiedliche Bedürfnisse und Sichtweisen aufeinander und entscheidend ist dann die direkte Kommunikation miteinander, also die Art und Weise, wie wir, mit, wie wir miteinander umgehen. Da gehört zum einen dazu ein respektvoller Umgang. Also es darf ist ein absolutes No-Go, damit anzufangen, äh, gegenseitig sich, ich sag mal, herabzuwerten oder sich zu beschimpfen, denn das ist in keiner Form förderlich, um diesen Streit zu einem guten Ende zu bringen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, empathisch zu sein. Das fällt dem einen leichter, dem anderen fällt das schwieriger, aber es ist ganz essentiell, die Sichtweise und die Gefühle ähm, des Partners oder der Partnerin äh, nachvollziehen zu können. Denn wenn ich diese pa Perspektive auch mit wahrnehmen kann, dann, dann fällt es mir viel leichter, die Verhaltensweise, äh, die der Partner an den Tag legt, ähm, zu verstehen und wirklich besser damit umgehen zu können. Ähm, mir persönlich ist auch immer wichtig, die positive Absicht dahinter den Aussagen hervorzuheben. Das liegt daran, dass wir uns ja ganz häufig, na gut, das ist wieder so von der Persönlichkeit abhängig, aber viele Menschen fühlen sich auch schnell angegriffen, gerade in so einem emotionalen Streit. Da ist ja schon allein die Tonlage etwas, wo man sich manchmal in die Defensive gedrängt fühlt. Wenn man stattdessen aber... Selbst erstmal aufzeigt, okay, mein Ziel ist es ja gar nicht, dich anzugreifen, sondern mir persönlich ist es eben wichtig, dass die Wohnung aufgeräumt ist oder dass du jetzt vielleicht mal die nächste Stunde dich um das Kind kümmerst, denn ich habe das jetzt schon drei Stunden lang gemacht. Ich bin gerade mit den Nerven ein bisschen fertig, deswegen, ich brauche gerade einfach mal eine Auszeit. Es ist nicht so, dass ich meine Verantwortung wegschieben will, sondern ich brauche einfach mal diese kurze Zeit für mich, um wieder genügend Energie für den weiteren Tag zu haben. Oder was auch immer das Thema ist. Aber diese positive Absicht ähm, hervorzubringen, hilft ungemein dem anderen auch das Verständnis äh, zu erleichtern. Generell so als Klammer drumherum würde ich sagen, der Fokus sollte tendenziell immer auf der Lösung von dem Konflikt liegen und man sollte sich nicht zu lange mit dem Problem selber beschäftigen, weil das führt schnell dazu, dass man sich da hineinsteigert und äh, die Emotionen sich eben immer wieder aufs Neue aufbauen. Und dann kommt man gar nicht erst in diesen Lösungsteil, sondern man steckt immer fest in seiner ja, emotionalen kleinen Zelle. Das hilft natürlich auch nicht. Als wirklich praktischen Tipp, was man unmittelbar umsetzen kann, es ist wichtig, möglichst keine Du-Botschaften zu verwenden, denn die führen dazu, dass wir dem anderen erzählen, was er oder sie alles falsch macht und weniger dazu, unsere Wahrnehmung auszudrücken. Deswegen, ich würde immer mit Ich-Botschaften arbeiten und sagen, ich sehe es so, ich empfinde es so, denn, ähm, und möglichst auch ohne Wertung, also nicht gleich alles verurteilen oder schlecht machen, sondern einfach sagen, hey, ich habe das Gefühl, unsere Kinder essen zurzeit ähm, zu viel Süßigkeiten. Ich fände es schön, wenn wir gemeinsam einen Ansatz finden, ähm, wenig ihnen weniger Süßigkeiten äh, zur Verfügung zu stellen, anstelle dessen, dass man sagt, ähm, ja, du gibst den Kindern zu viel Süßigkeiten und ähm, das sagt mir nicht zu. Also die Aussage ist inhaltlich sehr, sehr ähnlich, aber mit der Ich-Botschaft zeige ich eben, okay, das ist meine Wahrnehmung. Ich muss damit nicht recht haben. Vielleicht nehme ich das ja auch äh, subjektiv einfach ganz anders wahr, als mein Partner oder meine Partnerin das tut. Aber es zeigt, ähm, ich gehe erstmal von mir aus und dann hat eben die andere. Partei die Möglichkeit, das genauso für sich auch auszudrücken und fühlt sich nicht direkt in die Defensive gedrängt, dass er oder sie irgendwas falsch gemacht hat. Das finde ich ganz wichtig. Noch ein weiterer Punkt, der ungemein hilft. Wenn so ein Streit entsteht, dann ist man ja immer in so einem emotionalen Tunnel und es ist ganz wichtig, dass man Methoden erlernt, wenn man sie noch nicht erlernt haben sollte, sich selber in einen positiven mentalen Zustand zu versetzen. Denn wenn ich in diesem Tunnel bin, voll Wut, voller Vorurteile oder Vorwürfe, äh, ist es ganz, ganz schwer, ähm, überhaupt den, den Geist so weit offen zu haben, dass man konstruktiv streiten kann. Also wenn ich verletzt bin, dann verletze ich andere Menschen. Also das ist eine Verhaltensweise, die ich schon sehr, sehr häufig erleben durfte. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, aus diesem verletzten äh, Zustand auszubrechen und zu schauen, wie kann ich mich in einen starken Zustand zu versetzen, so dass wir wirklich über das Thema diskutieren können, dass wir auch natürlich über die damit verbundenen Emotionen sprechen können, ohne uns aber gegenseitig anzugreifen und diese Emotionen die ganze Zeit zu durchleben. Dazu kann ich auch gerne dann äh, noch ein bisschen ausführlicher was sagen, weil äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr kraftvolle Übung, wenn man sich das bewusst machen kann. Aber das lernt man auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt schon so ein längerfristiger Prozess.
0: Ja, das, ich finde es super spannend, weil das ist so mein Problem, ähm, aus Streitsituationen äh, wieder rauszukommen. Also eigentlich ist alles geklärt, aber mein Gefühl ist noch so... Mm, mm. <lacht> bin dann immer noch so knarrig. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich, wie du sagst, es ist ein Prozess, das zu lernen, aber kannst du so ein, zwei Stichpunkte für die ersten Schritte uns mit an die Hand geben, wie wir ähm, an dieses positive Mindsetting gelangen können?
1: Naja, es wird geprägt äh, im Wesentlichen von drei Faktoren. Und das ist zum einen unsere Physiologie, zum zweiten unser Fokus und zum dritten ähm, die Bedeutung, die wir ähm, aussagen oder auch. Verhaltensweisen geben. Und ähm, alle drei beeinflussen sehr stark unser Denken und filtern unser Denken und auf der anderen Seite äh, verändern sie tatsächlich unsere Biochemie. Das ist im Übrigen ein Grund, warum Menschen sehr dazu neigen, Drogen zu nehmen, weil es Drogen halt generell die Biochemie innerhalb kürzester Zeit verändern und ganz schnell zum Beispiel Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin ausschütten, so dass wir halt Glücksgefühle haben. Das Spannende ist, dass wir das als Menschen eigentlich erlernen können, vielleicht nicht mit der gleichen Intensität, aber doch in einem gewissen Ausmaß, das einfach selber für uns zu tun. Also es ist über diverse Studien nachgewiesen worden, wenn wir unsere Körperhaltung verändern, dann verändert sich unsere Biochemie und die Ausschüttung unserer Botenstoffe und gerade in der heutigen Welt häufig genug sitzen wir ähm, ein bisschen zusammengekauert da und das ist also das ist kein Symbol dafür, dass wir irgendwie kraftvoll und voller Energie sind. Und wenn du dir jetzt mal im Geist hervorrufst, wie sich dein Körper, also zur Physiologie zählt, die Körperhaltung, die Mimik, die Gestik, die ähm, die Stimme, die Atmung um, und wenn du jetzt mal überlegst, wenn du dich streitest oder wenn du wütend bist, um, wie dann deine Physiologie aussieht, dann hat die eine ganz charakteristische, also ganz charakteristische Merkmale. Ne? Man sagt nicht umsonst, ich bin angespannt. Also deine Muskelspannung ist relativ hoch. Meistens ist die Mimik so ein bisschen zusammengeknautscht. Um, die Sprache wird eher aggressiver, eher lauter. Die Atmung wird flacher, aber schneller. Also es sind ganz typische Merkmale, die um eben mit dieser Emotion und mit diesem mentalen Zustand äh, unmittelbar verknüpft sind. Ich kann aber aktiv auch diesen physiologischen Zustand verlassen. Also ich kann mich in eine ganz entspannte Pose bringen. Ich kann mich darauf konzentrieren, meine Muskeln, äh, meine Schultern ein bisschen runtersacken zu lassen. Ich kann mich darauf konzentrieren, tiefer ein- und auszuatmen. Das ist ja so der Standardtipp, den man gibt, dreimal tief durchatmen, bevor man was sagt. Also das ist halt ein Punkt, um eben auch die Physiologie zu ändern, ähm, sich bewusst zu machen, mit einer ganz ruhigen und einfühlsamen Stimme zu sprechen. Und wenn ich diese ganzen kleinen Faktoren ähm, mir in die Aufmerksamkeit rufen kann und äh, dann einen nach dem anderen verändere, dann verändert sich automatisch auch meine emotionale und mentale Gemütslage. So Und das ist nur einer von diesen drei ähm, Faktoren. Also der zweite Fokus ist auch, wenn ich noch den Fokus auf dem Streitthema habe und ja, ich habe recht und mein Partner hat Mist gebaut oder ähm, er kümmert sich nicht genug oder sie ist die ganze Zeit nicht da und lässt mich hier im Stich. Wenn ich darauf den Fokus habe, ja, dann durchlebe ich eben die Emotionen immer wieder neu. Wenn ich stattdessen denke so, Super, wir haben das jetzt schon mal angesprochen. Wir haben uns äh, einen Weg zurechtgelegt, wie wir damit weitermachen wollen. Wir haben einen ersten Schritt gelegt und ich bin überzeugt, wir haben so eine tolle Beziehung. Äh, wir können das auf jeden Fall meistern und wir können dann einen guten Weg bestreiten. Und dann lege ich vielleicht den Fokus wieder darauf, die Aufmerksamkeit auf das Kind oder die Kinder zu richten. Ähm, dann kommen bei mir ganz andere Emotionen und auch ganz neue Gedanken zutage. Und die Bedeutung ist eben auch so ein Punkt. Ich meine, ich kann Blicke, Gesten und Verhaltensweisen ja vielseitig interpretieren. Und wenn ich da vieles persönlich nehmen will und bestimmte Wörter rausgreife oder ein bestimmtes Verhalten rausgreife, dann kann ich mich ganz leicht angegriffen fühlen. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, das umzudeuten und zu zeigen, oder das so zu interpretieren, dass man sagt, hm, wenn mein Partner sich darum gerade nicht kümmert oder wenn ihm das schwerfällt, vielleicht ist er, ist das eine Art Hilferuf, vielleicht ist er mit dieser Aufgabe, mit dieser Tätigkeit überfordert oder wenn er mich angreift, dann ist er vielleicht einfach nur mit irgendwas ganz fundamental unzufrieden, was er gerade nicht ändern kann und projiziert das Ganze auf mich. Aber ich bin eigentlich gar nicht persönlich angegriffen, sondern unsere Beziehung ist so stabil, dass er halt weiß, er kann mir das Gegenüber äußern und ähm, um es einfach mal rauszulassen und wir müssen rausfinden, was wirklich die Wurzel des Ganzen ist und das regt halt einen ganz anderen Gedankenprozess an, weil auf der einen Seite fühle ich mich angegriffen, während bei dem anderen Gedankenprozess ist es so, dass ich auf einmal denke, Wow, ich möchte ihm eigentlich helfen. Ich sehe gerade, da ist vielleicht ein größeres Problem oder er hat er oder sie hat eine größere Herausforderung und äh, da möchte ich ihn unterstützen. Und da komme ich natürlich auch in einen ganz anderen ähm, mentalen Zustand, äh, der auch mit ganz anderen Emotionen gekoppelt ist.
0: Also da ist einiges dabei, was ich unbedingt mal ausprobieren werde. Vor
1: das hoffe ich doch sehr.
0: Ja, vor allen Dingen das mit der Körperhaltung und so. Super spannend. Du hast eben schon äh, erwähnt, was wir nicht tun sollten äh, oder unbedingt vermeiden sollten im Familienstreit sind Beleidigungen. Ich mhm. kann aus meiner Erfahrung auch sagen, die berühmt-berüchtigte Goldwaage, auf die ja. ich sehr beliebt ständig jedes Wort lege, ist auch nicht so sinnvoll. Mhm. Ähm, kannst du uns noch was sagen, was wir wirklich nicht tun sollten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon erwähnt. Ähm, Kritik eben nicht gleich persönlich zu nehmen, sondern eher mit dem Antrieb, ähm, da ist vielleicht eine Möglichkeit, mich zu verbessern. Denn der Partner oder die Partnerin äußert das ja in den seltensten Fällen, um einen persönlich irgendwie runterzuputzen, sondern einfach, weil vielleicht eine Veränderung notwendig oder sinnvoll wäre. Dann, ähm, ja, sich gegenseitig Vorwürfe machen oder jemanden sogar aktiv verletzen zu wollen, das sollte definitiv nicht ähm, in einem Streit verwendet werden. Also dann sind wir wirklich schon in einer großen äh, Disbalance in der Beziehung selber. Also da, ähm, ja, das würde, glaube ich, zu lange dauern, wenn ich da jetzt nochmal tiefer drauf eingehe. Ähm, es sollte auch nicht im Fokus sein, Recht zu behalten, weil das bringt im Endeffekt niemanden voran. Es, ist irgendwie, es mag sein, dass man vielleicht mit einer bestimmten Sache, mit einer bestimmten Verhaltensweise oder so im Recht ist, ähm, aber darauf zu beharren, bringt einen halt nicht voran. Sondern im Gegensatz dazu ist es eher so, dass der andere Elternteil sich dann schlecht oder missverstanden fühlt oder herabgesetzt fühlt. Und das sollte ja eigentlich nicht unser Ziel sein. Eines der größten Dinge ist, nicht die emotionale Kontrolle zu verlieren. Ich habe ja gerade ein paar Methoden genannt, wie man das Ganze verbessern und ähm, positiv gestalten kann. Aber gerade gegenüber dem Partner oder dem Kind dann wirklich ausfallen zu werden und das nicht nur verbal, also vielleicht hat man es verbal sogar im Griff, aber wenn man dann, ich sage mal, extrem rumbrüllt oder kaum noch an sich halten kann und anfängt, die eigene Einrichtung zu malträtieren, das sind auch Dinge, die definitiv ähm, vermieden werden sollten. Und Wertungen hast du ja selber schon erwähnt, die hatte ich auch noch im Kopf um, und ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, Konflikte sollten immer irgendwie, also auf einer gewissen Ebene abgeschlossen werden. Es gibt natürlich große Konflikte, die kann ich jetzt nicht mit einem Streit lösen, das ist ganz klar. Aber das komplett offen stehen zu lassen, das fühlt sich für keinen der Beteiligten gut an. Also weder für die Eltern noch für die Kinder, weil die das auch mitbekommen, dass das die ganze Zeit irgendwie im Raum steht und vor sich hin schwält. Deswegen sollte man immer mindestens einen ersten Schritt äh, gemeinsam mit dem Partner vereinbaren, was man als nächstes macht. Und es gibt natürlich Konflikte, die sind einfach so groß, dass man dann nur in kleinen Schritten vorwärts kommt. Aber damit kann man dann für den Augenblick erstmal diesen Konflikt auch beiseite legen und wieder mit einem guten Gefühl ähm, das Familienleben wirklich aufnehmen. Weil andererseits ja, diese, diese Anspannung die ganze Zeit in der Wohnung und in der Familie bleibt. Und ähm, wir haben ja eingangs schon erwähnt, wie
0: negativ sich das auch auf die Kinder auswirkt. Ja, wir sind kehren wir nochmal zurück zu den Kindern, weil egal, ob ähm, wir uns gerade noch nicht gut streiten oder schon gut, wenn unser Kind einen Konflikt zwischen den Eltern mitbekommt, was können wir tun, um diesem Kind ein gutes Gefühl zu geben, auch wenn es jetzt irgendwie manchmal, selbst wenn man gut streiten kann, gehe die Emotionen manchmal über. Ähm, ja, was können wir mit auf den Weg geben? Wie können wir dem Kind begegnen, um zu sagen, okay, äh, das war jetzt diese Situation, aber du brauchst keine Angst zu haben. Was, Worum geht es da?
1: Ist so ein bisschen altersabhängig. Ähm, generell sollte das Kind, wenn es, über das Kleinkindalter hinaus ist, also wenn das auch schon ähm, so ein bisschen den Kontext verstehen kann von so einem Streit, ähm, sollte es irgendeine Aktion erfahren, was den Streit sozusagen beendet und ähm, oder finalisiert, mindestens für den Augenblick. Ähm, das kann sein, dass man einfach nur erklärt, hey, wir haben gerade uns über dieses und jedes Thema ausgetauscht, wir hatten da unterschiedliche Ansichten, sind jetzt aber erstmal zu diesem Ergebnis gekommen, kann aber auch eine Aktion sein, dass man, dass eben der Partner auf einmal anfängt, okay, ich sehe ein, ich habe irgendwie im Haushalt vielleicht zu wenig gemacht und dann mitarbeitet und das gegenüber dem Kind eben auch positiv äußert. Also ich würde generell dem Kind eine sachliche und altersgerechte Zusammenfassung geben. Des Weiteren ist es sehr hilfreich. Also ich glaube, das ist in den Studien ohnehin rausgekommen, wenn man so einen Konflikt dann abschließt, ist es für ein Kind auch eine positive Erfahrung, wenn das eben wenn es so ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, okay, da gab es äh, Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt sind wir im Endeffekt auch zu einem Ergebnis gekommen, alle haben sich weiterhin lieb und ähm, das normale Familienleben geht sozusagen weiter. Das ist für Kinder ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht ist es noch hilfreich, man kann da bewusst Rituale einführen, weil es für Eltern ja manchmal dann auch schwierig ist, wieder aus so dieser, selbst wenn man so einen Schritt definiert hat, dann gleich wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen zu machen und vielleicht fängt dann erstmal ein Elternteil an, ein bestimmtes Spiel oder irgendeine Aktivität mit dem Kind zu machen, was wieder so eine Wohlfühlatmosphäre bringt und äh, auch die Wertschätzung und den Respekt und die Liebe füreinander innerhalb der Familie ein Stück weit ausdrückt. Das kann das muss nicht unbedingt sein, dass beide Eltern da dabei sind, aber damit das Kind erstmal wieder ein gutes Gefühl bekommt und auch nicht den Eindruck hat, Okay, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Ähm, ich habe jetzt irgendeine Schuld daran, sondern merkt, ähm, Mama oder Papa sind ganz normal zu mir und wir haben ein ganz vertrauensvolles Verhältnis und äh, sozusagen wieder in den Alltag übergehen kann.
0: Mhm. Okay. Dann möchte ich jetzt gerne noch ähm, zu einem anderen Konfliktbereich kommen, nämlich den zwischen Eltern und ihrem Kind. Da kann es ja Streit geben, aber ab welchem Alter? Eigentlich die ersten, wenn man sagt, wirklich die ersten streitbaren
1: Na, Ich würde das definieren ab dem Kleinkindalter, aber so ab dem dritten Lebensjahr. Weil ab dem Alter können sich Kinder bereits verbal ausdrücken und können auch beginnen, ihre Emotionen auf diese Weise zu kommunizieren. Also vorher ist es ja so, dass sie ähm, Meinungsverschiedenheiten oder emotionale Missstände nicht besprechen können, sondern sie haben einfach so diese Mechanismen von Kampf und Flucht. Also entweder irgendwie schreien sie und kämpfen oder sind wütend oder sie ziehen sich halt zurück oder reagieren bock bockig und ignorieren ein. und ähm, dann entsteht ja noch nicht wirklich ein Konflikt, so wie du das jetzt gerade geschildert hast. Äh, diese Konflikte, äh, diese Mechanismen, die nutzen sie natürlich auch weiterhin, aber sie erlernen halt neue Methoden hinzu und ich würde so sagen, ab dem dritten oder vierten Lebensjahr etwa fängt das an, wo man sich wirklich verbal mit den Kindern ähm, auf einem anfangs noch einfacheren Level auseinandersetzt, bis das dann ab dem Schulalter natürlich intensiver und auch deutlich differenzierter wird, weil eben das Verständnis und der Wortschatz der Kinder immer immer weiter wächst und man dann eben auch mehr in die Tiefe gehen kann.
0: Es gibt natürlich äh, vielerlei Auslöser. Keine Ahnung. Fertig machen. Ins Bett gehen. <lacht> jetzt wird nicht mehr gespielt. Jetzt wird das Zimmer aufgeräumt. Also, Konflikte sind vielfältig. Das Alter spielt natürlich auch eine Rolle, wie du eben schon gesagt hast. Aber kannst du uns trotzdem sagen, wie wir eine gute Konfliktlösung finden und umsetzen können, was es unbedingt zu beachten geht und zu vermeiden, wenn wir uns, ja, wenn wir mit unseren Kindern äh, in einen Konflikt treten? Also, mit
1: Kindern sollte man sich aus meiner Sicht immer bewusst machen, dass sie eine ganz andere Wahrnehmung haben als Erwachsene, je nach Lebensalter. Diese Emotionsregulation, die wir idealerweise als Erwachsene schon gelernt haben, manche besser, manche weniger gut, die dauert tatsächlich bis ins Erwachsenenalter. Das habe ich tatsächlich vor. Ich ich glaube, einem Jahr erst ähm, wirklich so komplett realisiert, dass insbesondere bei Jungen das bis Anfang 20 dauert, bis sie überhaupt erst alle äh, Emotionen wirklich selber in der Lage sind zu regulieren. Das äh, fand ich schon mal sehr spannend, weil ich das deutlich früher ähm, angenommen hatte vorher. Und wichtig ist es daher aus meiner Sicht als Vorbild zu handeln. Also die Kinder lernen ja ganz, ganz viel, insbesondere unterbewusst an dem Beispiel der Eltern, also wie wir selbst handeln, wie wir selbst Konflikte lösen. Deswegen ähm, Empathie und sich in das Kind hineinzuversetzen ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, damit man sie, also damit man nachvollziehen kann, was in der Welt des Kindes los ist und es dann auch zu begleiten, nicht immer nur das Problem lösen zu wollen, sondern wirklich auch diesen Prozess mitzugehen. Und ähm, die Geduld zu haben, denn Kinder können logischerweise noch viel weniger, als wir Erwachsenen, auf Knopfdruck umschalten. Ähm, dabei, du hattest, glaube ich, gefragt, was es zu beachten und was es zu vermeiden gilt. Also zu vermeiden sind definitiv diese,
0: mh,
1: wie soll ich das am besten ausdrücken, die nicht so konstruktiven Emotionen, also wenn man selbst in Rage gerät und wütend wird, also das am Kind auszulassen ist der einfachste Weg, ist aber auf jeden Fall auch ein, ein ganz schlechter Weg. Auf der anderen Seite sollte man auch das Kind nicht ignorieren. Viele arbeiten ja auch erfahrungsgemäß mit Belohnungen, mit Strafen, mit Drohnen. Das sind auch Sachen, die ich zwar nachvollziehen kann, also mir ist durchaus bewusst, woher die kommen, aber äh, man sollte sich da idealerweise auch intensiver mit beschäftigen und ja, das höchstens in Ausnahmesituationen verwenden, also idealerweise gar nicht, aber ich weiß auch, dass das extrem schwierig ist, auch aus eigener Erfahrung. Ähm, grundsätzlich auch hektisch zu werden, laut zu werden ähm, oder respektlos zu werden, sind alles Dinge, die wir definitiv vermeiden sollten. Hm, zu beachten ist es, dass wir achtsam unsere eigenen Gefühle beobachten und uns deren bewusst werden. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses in einen starken, positiven, kraftvollen Zustand zu versetzen, ähm, ist für mich ein ganz, ganz essentielles Tool, um dann wirklich die Energie und auch die Geduld und das Einfühlungsvermögen aufzubringen, um meine Kinder eben zu unterstützen. Und bei vielen meiner Klienten ähm, sehe ich das halt genauso. Wir können, also das kann auch jeder für sich mal reflektieren. Und wenn wir selber wütend sind, wenn wir frustriert sind oder verzweifelt sind, dann. Zum einen reagieren wir dann emotional und auf der anderen Seite treffen wir oft nicht so gute, um nicht zu sagen schlechte Entscheidungen. Und äh, daher ist es so ungemein wichtig, sage ich mal, mit einem klaren Kopf an die Sache ranzugehen, denn wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder äh, ja, diesen Part übernehmen, sondern da müssen wir einfach gut für sie wirken und ähm, das Ganze auf eine positive Art und Weise begleiten. So, ich nehme da mal ganz gerne dieses Gedankenbild, wenn so ein Kind wütend ist, also ich rede jetzt insbesondere von Kindern so bis Grundschulalter, die dann so wütend oder bockig werden und anfangen zu schreien und einen vielleicht sogar zu beschimpfen oder irgendwie in die Richtung zu hauen, dann ist das ein Verhalten, das ist... Eigentlich gar nicht wirklich an mich als Elternteil adressiert, sondern das zeigt einfach nur, dass wie so ein kleiner Boxer, der gerade mit der Situation nicht umgehen kann und einfach anfängt loszuschlagen, weil es eben das ist, was er. Ähm was ihm zuerst einfällt. Und stattdessen sich zu überlegen, hey, mein, mein Kind ist ja nicht dieser Boxer, sondern das ist nur die Verhaltensweise, die es gerade zeigt. Mein Kind ist dieses liebevolle Wesen, was dahinter steht und sich dahinter versteckt und gerade keine andere Methode findet. Und für mich ist es eben ganz wichtig, dann auf Augenhöhe zu gehen. Da sind wir zum Beispiel wieder bei der Physiologie. Also ich kann mich irgendwie in einer Drohhaltung da vorstellen und jetzt sagen, jetzt wird aber ins Bett gegangen oder Zähne geputzt oder was auch immer gerade das Streitthema ist oder ich kann mich eben auch auf den Boden knien oder auf den Boden setzen, wirklich auch physisch auf Augenhöhe gehen und selbst wenn es wütend ist, eine Umarmung anbieten oder zumindest meine Nähe und Präsenz anbieten, um das Kind dann dem Kind zu helfen, aus diesem Tunnel erstmal herauszukommen. Ähm, gerade also ich beobachte das mehr bei Vätern als bei Müttern, aber vielleicht kannst du mir da auch gleich nochmal Feedback zu geben. Äh, viele Väter neigen sehr dazu, dann das Ganze irgendwie sachlich zu diskutieren und lauter, ähm, lauter gute Ratschläge oder Tipps oder Regeln ähm, von sich zu geben, ohne aber dabei zu beachten, dass das Kind noch in diesem Tunnel drin ist und dann auch gar nicht, ja, das gar nicht verarbeiten kann. Also das geht halt links rein und rechts wieder raus. Und deswegen ist es so wichtig, das Kind erstmal, aus dieser ähm, Emotion rauszuholen, um so lange zu begleiten, bis es eben überhaupt erst wieder aufnahmefähig ist, weil vorher hat es auch keinen Sinn mit irgendwelchen, egal ob es Regeln, Drohungen oder Bestrafungen sind, ähm, damit, äh, also selbst das hat dann meistens gar keine Wirkung mehr. Ähm, genau, also das wären so die Tipps. Ich weiß nicht, wie das bei dir und äh, den Frauen generell so ist. Also ich habe auch einige Klientinnen, aber ich habe das Gefühl, da ist das ein bisschen weniger ausgeprägt, äh, auf das Kind einzureden als bei den Männern.
0: Das habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, ähm, ja, aber irgendwie tatkräftig unterstützen, das ist ja irgendwie immer was, was man ähm, Mann als gute Lösung oft einfach sieht. Aber wie du sagst, ähm, ich habe die Methode irgendwann mal gehört und setzt sie auch um, mein Zug ist auch sehr klein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das funktioniert, ähm, wenn die in so einem Tunnel sind, den ganz viele Ja-Fragen zu stellen oder beziehungsweise zu sagen, oh, das ist richtig doof, ne? Ja, das ist richtig doof. Du ärgerst dich richtig doll, ne? Ja, ich ärgere mich richtig doll. Also ähm, lauter Fragen äh, zu stellen, die erstens zeigen, dass ich den Zustand total gut nachempfinden kann, weil natürlich irgendwas gerade richtig doof ist. Und dadurch, dass sie immer dieses Ja sagen, äh, ganz, ganz schnell rauskommen, weil Ja ja eigentlich ja, Positiv. was Positives, was Zugewandtes, was Positives ist.
1: Genau. Ja, ja das finde ich auch noch einen sehr schönen Punkt. Ähm, ich würde Übergreift, sage, also das ist eine sehr schöne Methode im Übrigen, äh, generell halt wirklich diesen Zustandswechsel hinzubekommen. Ne? Die, das kann sein, durch äh, indem man die Aufmerksamkeit auf was völlig anderes richtet. Äh, ich kenne da auch eine schöne Methode, wenn meine Kinder zum Beispiel ähm, irgendwie bockig mit mir reden und irgendwas von mir wollen, dann fange ich manchmal an, einfach mit der Wand oder mit irgendeinem Gegenstand zu reden und dann gucken sie mich ganz verdattert an. Und dann meine ich so, ja, aber so ist es, wenn ich gerade mit dir rede. Ne, dann kriege ich auch keine Reaktion. Ähm, so, es ist so, als ob ich mit der Wand reden würde. Und einfach nur dieses, da kommt so dieses Aha-Erlebnis. Äh, was was macht Papa da? Ist er ja jetzt völlig von Sinn. Und schon alleine dadurch, durch diese Überlegung und die, durch diesen auch meistens recht komischen Moment, äh, bringt man sie dann Eben erstmal aus dieser ursprünglichen Emotion und aus diesem Tunnelblick heraus. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze. Also da kann sich jeder Elternteil natürlich seine eigene Variante davon überlegen. Aber es ist halt ganz entscheidend, wirklich so ein, wie, wie so ein Bruch in der Situation herbeizuführen, der halt auf einmal einen ganz anderen Fokus und auch eine ganz andere Bedeutung hat. Und da sind wir ja schon wieder bei zwei dieser drei Faktoren, die ich vorhin auch erwähnt habe.
0: Ja, unbedingt. Und ich finde, das hast du ja auch schon gesagt, das vergisst man so schnell als erwachsener, großer, äh, schon viele Lebe, Jahre lebender Mensch, dass diese kleinen Wesen ja diese all diese Mittel, die wir so haben und dennoch manchmal selbst nicht umsetzen können, einfach nicht zur Verfügung haben. Sie haben ja noch kein Verständnis von Zeit, nur weil sie es jetzt nicht dürfen, ähm, erkennen sie ja nicht, naja, ja in zehn Minuten darfst du, sondern für sie ist es niemals, nie, niemals. Ähm, und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir immer mal wieder darum denken, uns in diese Welt der jungen, kleinen Menschenwesen hineinzuversetzen, ähm, ja, um da nicht so die Geduld zu verlieren.
1: Genau, da gebe ich dir absolut recht, also die leben dann teilweise wirklich auf einem anderen Planeten in dem Moment, weil, weil einfach die Wahrnehmung und die die Filterung eine ganz, ganz andere ist als bei uns Erwachsenen. Und da hilft es auch manchmal einfach, sich versuchen zurückzuerinnern, wie war das eigentlich, als ich Kind war oder was wie würde ich denn jetzt wollen, dass mit mir jemand umgeht, wenn ich gerade quasi in der Position meines Kindes bin. Das ist auch was, was äh, sehr hilft, weil man selber würde auch nicht wollen, dass dann mit einem geschimpft wird, dass jemand irgendwie laut und wütend auf einen ist, weil man vielleicht die Situation noch gar nicht ganz verstehen kann oder aber weil einem, wie du auch gerade gesagt hast, die notwendigen Tools und die notwendige Reife noch gar nicht gegeben ist.
0: Martin, ich könnte ehrlicherweise noch ewig mit dir reden. Ich hätte auch noch total viele Fragen. Aber wir sind äh, an unserem Zeitlimit.
1: Ja, ich also äh, dachte mir das schon, genau.
0: Ich finde aber, da war schon ganz, ganz viel bei. Vielleicht sprechen wir irgendwann auch nochmal über das äh, beliebte Thema ausführlicher Streit unter Geschwistern. Das äh, treibt auch viele Eltern rum. Ich finde, das sprengt jetzt den Rahmen. Deswegen nehmen wir uns lieber nochmal extra Zeit dafür. Heute möchte ich dir erst einmal danken für all deinen Input, für deine Ratschläge. Ähm, für mich war viel dabei, kann ich dir sagen, äh, vor allen Dingen im, in dem Streitpunkt unter den Eltern. Da werde ich einiges mal ausprobieren und ich danke dir.
1: Ja, das äh, freut mich sehr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch für die Zuhörer war das ein oder andere äh, Wertvolle dabei. Und ähm, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, mich mal äh, zu späterer Zeit wieder mit dir auszutauschen.
0: Toll, Martin. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich.
1: Ja, gleichfalls. Dankeschön. Hallo. Tschüss.
0: Lieber Martin, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war richtig, richtig gut. Ich finde, da war richtig was Handfestes dabei, was wir für unseren Familienalltag nutzen können, was wir in Situationen nutzen können, wo wir merken, oh, uh, die Stimmung kippt. Ähm, hier ähm, müssen wir vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen, damit wir eben nicht laut werden, damit wir nicht verletzend werden, nicht ja, nicht die Grenzen des Okayen des respektvollen Umgangs miteinander überschreiten. Vielen, vielen Dank, Martin, ähm, für diesen Einblick und für die Ratschläge von deiner Expertenseite. Ich hoffe, ihr da draußen, dass mh, ihr so wenig Streit oder so wenig Gründe zu streiten wie möglich erlebt. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß es selbst als Mama, ähm, dass puh, manchmal die Kräfte sich gen Ende neigen und man Übel empfindlich möchte ich mal behaupten, auf Situationen reagiert und ganz normale Alltagsmomente auf einmal zur Herausforderung werden können. Genau, deswegen von mir an euch ganz viel Verständnis, ganz viel Liebe und eben diese Folge, die euch hoffentlich ein bisschen in dieser Thematik weiterhelfen kann. Weiterhelfen würde mir, ich bin Meisterin der Übergänge, wenn ihr am nächsten Montag wieder reinhört. Denn dann erscheint eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich bin für jede einzelne Hörerin und für jeden einzelnen Hörer sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich für jeden Support. Deswegen liken, teilen, kommentieren, wieder und wieder hören und auf jeden Fall abonnieren. Bis dann, ihr wunderbar.